0: 一部电影，一条线索，带您探寻电影中的科学与知识内核。Hello， 大家好，欢迎收听本期的电影侦探。这一期呢是有关《沙丘》这部小说啊，包括电影的前瞻的最后一集。当您听到这期节目的时候啊。《沙丘》这部电影应该马上就要在国内的院线上映了，具体的上映日期呢是十月二十二号。那么据说内地版也是一百五十六分钟，一刀未剪。在这里也是希望我们的节目呢能够催化大家的观影体验。在上集里，我们从《沙丘》这部小说的缘起，也就是从美国对俄勒冈州弗罗伦萨市的滨海沙丘的这个治理开始谈起。随着人们对生态学的这个研究以及对生态的这个不断认识。发现引入外来植物固沙的这种行为，导致当地原来在这一片移动的沙丘上已经建立起来的一个完整的自然生态产生了巨大的变化。因此，近些年来，美国当地政府以及相关的部门改变了原来这种引入植物固沙的治理方式，调整为一种以恢复当地沙丘原有自然生态为目标的治理方式。那么，从这样一个啊经历了将近百年的对沙丘的这么一个认知和治理的转变的过程。可以看出呢，人类实际上啊，从原来的这种改变自然，以让自然适应自己的这种发展模式，逐渐变成了一种追求融入自然、与自然和谐相处的可持续发展模式。这样一个生态治理理念的不断升级，也传播到了世界各地，包括我国。那么在上期节目里，我就介绍了我国呢对这个毛乌素沙地的一个治理，因为这个沙地呢实际上是由人为因素所造成出现的一大片沙地环境。那么，因此也能看出，我国对这片沙地的治理模式啊，实际上呢和俄勒冈州的这个治理方式理念是相同的，也就是呢要恢复当地的这种自然风貌。那么，据记载和考证，毛素当地的原来的这种自然生态应该是水草丰美，是一片包含丰富物种的绿洲。因此呢，这也意味着啊我们对毛素这片沙地的治理，并没有想象中那么简单，不可能一蹴而就。目前我们所做到的呢，也只是这个治理理念实现了第一步而已，也就是防止这个沙地进一步扩大的同时，开始的慢慢打造恢复当地的本来应该拥有的自然生态。那么由此我们也就谈到了在这片地区应该如何植树造林。本期除了要介绍这一部分内容之外，最后呢，我们就要谈一谈《沙丘》这部小说里边所蕴含的环保主义思想。这个在上个世纪五六十年代开始兴起的环保运动，一直延续至今。在这么长的一段时间里面，它到底产生了怎样的影响？自身又产生了怎样的变化呢？这实际上呢，也是我们应该通过这一部生态科幻小说啊，去了解到的重要思想内核。这可能也涉及到我们应该秉持一个怎样的有关生态的认知和理念。同时呢，也意味着我们应该如何理解和看待这个争议颇多的环保主义。好，下面就让我们进入本期节目。说到这个植树造林，让植被能够成活，最基础的条件，我相信大家都能想到，也就是水分。这其实也是在沙漠地区啊难以植树绿化的一个根本原因，因为沙漠地区它的年降水量往往呢都非常的低。而且呢，它的蒸发量又特别的大，就比如说我国最大的这个塔克拉玛干沙漠啊，它的平均年降水量啊不超过一百毫米，而其中有些地区呢年降水量甚至不达五毫米，但是它的蒸发量呢可以达到恐怖的两千五百毫米至三千五百毫米，是典型的温带干旱沙漠气候。那么世界上最大的这个撒哈拉沙漠啊，就是典型的热带干旱沙漠气候，它的这个年降水情况啊和塔克拉玛干也类似。但是毛素地区的这个气候呢，就和前面所说的不太一样了。毛素沙漠地区啊，它的平均年降水量差不多能达到2 5 0十到0百毫米左右。相比之下，在这样的年降水量之下，植树绿化就不再是纸上谈兵了，相当于是为持续的绿化提供了一个基础条件。但这并不是说就直接可以种树了，除了引入这种适应的耐干旱啊沙生植物之外，还需要建造呢就是大量的这种饮水工程、灌溉工程。而不是我们简单想的是啊，种上一棵树就能让它存活。这里边据介绍啊，就有很多杀生植物，实际上并不是当地的植物，而是引入物种。比如呢，从东北引入了樟子松。樟子松的这个特点呢，就是比较耐旱耐寒，根系比较深，具备相当的这种抗病虫害能力，而且呢，它的这个寿命很长，一般能达到一百到两百年左右。樟子松呢，是防护绿化、水土保持方面的一种优良树种，而且呢，还具备一定的经济价值。并且在此基础上呢，还引入了一种啊叫做樟子松嫁接红松的一种手段，这样一来呢，可以更大的缩短这种树林良种的繁育时间。当然，除了像樟子松、红松啊，还有像赤松之类这种针叶树种，也混杂种植了大量的这种乔灌木，比如像胡杨、沙枣、银灰杨，还有像沙冬青、沙地柏、沙麻黄，以及呢像红枣、沙棘等等，配合以滴灌技术啊。目的呢，也是为了实现这种啊植物的立体混栽，从而以达到植物的多样性。那么随着植被的这种增多，昆虫动物也就慢慢的开始增加。比如像枪狼啊，就是咱们俗称的屎壳郎，一些蝴蝶、蜜蜂、蝗虫、甲虫等等，非常常见。动物方面呢，比如说有像沙蜥、沙漠蛙以及一些蛇类，这些都是属于爬行类，还有一些小型的啮齿动物。据说还发现过像狐狸、郊狼等等。另外呢，据说还从澳大利亚特别引入了一种外来物种，也就是一种非常独特的鸟类——鸸鹋，一般呢也被称作澳大利亚鸵鸟，是世界上、啊、除了鸵鸟以外最大的一种鸟类。这个鹅苗什么样啊？其实大家应该都见过，也就是在澳大利亚这个国徽上就有。这个、国徽上呢，它左边是袋鼠，右边就是这个鹅苗，这也代表了当地的一个特殊物种。那么据说呢，把它引入到毛素的一些林区，主要呢是为了让它清除这里的杂草。防止呢发生火灾，而且据说呢，经过几年的这个引入，儿苗呢也已经开始繁育。那么从这点我们能看出来，就是明显呢，我们是在有意的设计和搭建当地呢能够形成一种完整的生态。但是建立这个生态啊，是需要很长时间的，远不像一些网上文章所说的，我们已将这片沙地变成绿洲，完成了绿化任务。在这里呢，我就要引入啊新华社关于毛乌素的一些报道。这应该是在去年2 0 2 0年的5月啊，采访了当地的这个治沙干部。那么当地这个治沙干部就说啊，治理毛乌素沙漠实际上消失的呢，只是流动的沙丘啊，并不是整个沙地。重建毛乌素的这个沙地生态系统啊，恢复它千年之前曾经的这种水草丰美，需要几代人甚至几十代人的努力。那么从这个报道里边，我们明显能看出来啊。当地的这个治沙管理者是非常明白，治理沙漠呢是需要足够的时间以及充足的科学手段，需要遵从生态学的相关发展规律，而不是简单的称沙漠已经消失。那么，据报道呢，榆林的这个森林覆盖率啊，从原来的百分之零点九已经上升到百分之三十三。记住啊，这是森林覆盖率，不是绿化面积。那么，据记录呢，两千年榆林市呢发生沙尘暴累计四十天。二零一四年以后啊，几乎就再也没有发生过了。这就说明啊，我们治理沙漠、治理沙地最直接、最明显的一个效果，也就是减少了沙尘暴。这是与我们防风防沙的这个绿化工作直接相关的。这里咱们谈到了沙尘暴，借这机会啊，咱们多说两句，有关这个沙尘暴，其中也包含了一些可能会颠覆你认知的内容。我呢，作为北京人，是领教过这个沙尘暴的威力的。而且近些年，北京遇到沙尘暴这种天气的情况呢，确实是越来越少了。至少从国内很多有关沙尘暴的这个报道啊，大家肯定是将这个沙尘暴呢视之为是一种恶劣天气，越少越好。不过呢，这里要说啊，在地球上的这个沙尘暴，它可不都是有害的，尤其是对于整个地球的宏观的这个大生态系统来说啊，一些地区的这个沙尘暴是有它重要作用的。这里我举一个例子啊，也就是撒哈拉的沙尘暴。撒哈拉是最大的沙漠啊，它这个沙尘暴的影响也是非常巨大的。我记得原来也看到过新闻啊，就是撒哈拉有的时候这个沙尘暴可以一直吹到美国，也就是会顺着这个西风带一直跨越整个大西洋。那么在2007年到2013年之间，就有科学家利用 NASA 的这个地球观测系统当中两颗非常重要的卫星，一个呢叫云气溶胶激光雷达。另外一个呢，叫做红外探路者卫星，这么两颗卫星，这两颗卫星啊，都属于 NASA 的这个地球观测系统。用这两颗卫星啊，长期观测长达六年，收集什么样的数据呢？也就是收集和研究从撒哈拉沙漠啊吹起这个沙尘暴，它一直呢跨越大西洋飞到美洲，然后呢再转到南美，也就是在这样的一个整个迁移的过程当中啊，对这里边的尘埃的运动进行了一个跟踪和研究。那么据了解。这个从撒哈拉一直到南美的这种尘埃运动，也是地球上最大的这种尘埃运输，啊，也就是说，通过地球的这个整个气候的自然系统。然后呢，这些科学家将他们这个研究成果的论文发表在《地球物理研究快报》上。那么从这篇文章我们可以看到，根据这个长达六年的研究估算啊，这几年期间，撒哈拉沙漠平均每年会将两千七百七十万吨灰尘通过这个西风带。一直带到亚马逊雨林。亚马逊雨林，我们应该非常清楚啊，号称地球的肺啊，就是这一片原始雨林，是地球上最大的一片原始森林，可以说对地球整个气候啊，对地球整个的生态起到至关重要的作用。那么这两千七百七十万吨灰尘被带到亚马逊，它有什么作用呢？实际上，这些灰尘中含有千分之零点八的磷，也就是磷肥的这个磷。估算下来，差不多是2万两千吨的林，从撒哈拉沙漠呢，一直带到这个亚马逊热带雨林。而这个2万两千吨的林啊，差不多是亚马逊热带雨林每年呢流失的林的总量。因为这个亚马逊雨林的这个雨水非常充沛啊，所以呢，土壤中这个林的流失就很严重。大家也知道，这个磷肥啊，对于植物的生长来说是非常重要的。这个磷肥能使植株更加茂盛啊，促进它开花结果。如果缺少磷肥啊，这个植株就很难开花，那结果也会结得很小。因此，从这里我们能看出来什么呢？也就是亚马逊丛林啊，因为如果它的这个当年的雨水非常的充沛的话啊，那么它磷的这个流失就比较严重。这个时候呢，也就是由撒哈拉带来的这个沙尘会弥补它流失的这部分磷。也就是从撒哈拉吹过来的这个沙尘和当地啊，也就是亚马逊的这个雨水之间也存在着某种关系。他们俩的这个组合呢，恰恰构成了对磷肥的这个补充，因此可见啊，撒哈拉的这个沙尘对整个地球的生态也是有着巨大影响的，而且是有益的这种影响。这么看来啊，这个沙尘是不应该缺失的。所以呢，当我们对整个地球的这个生态越来越了解的时候啊，了解的越来越深入的时候，我们会发现地球生态当中、气候当中的各种各样的现象也好。长时间演变过来的这种各种各样的地形、各种各样的生态，其实彼此之间都是有着非常强的关联性的。那么，影响其中的一环，就可能带来巨大的变化。这种变化呢，往往都会破坏整个生态系统。好，这就是我简单介绍了一下沙尘暴啊，也有它的作用。但是呢，这里边还是要说啊，就是我们治理像毛素沙地这里引发的沙尘暴。有一点可以明确的是啊，因为它原来并不是自然生态里边就有的，是因为人类破坏导致当地成为沙地，然后呢形成了这种沙尘暴，所以呢我们应该去治理这样的沙尘。再次提示大家一定要记住这个前提：撒哈拉沙漠它是自然形成的沙漠，它这个沙尘气候等等啊，也都是随着这个地壳变化千百万年已经形成的规律形成的生态。因此可以说，这种自然生态，人类千万不要轻易的去改变。如果有些地方被改变了，那我们要尽量呢把它恢复到原有的状态，尽量的来减少我们的这种干扰。所以说，毛乌素沙漠的这个治理啊，也是我们减少人类对原有自然生态干扰的一种行为。好，我们再说回毛乌素沙漠目前治理的这个成效，绿化的成果呢越来越明显，这是大家有目共睹的。但是如果客观的说，从全球气候的变化这个角度来看，毛乌素沙漠治理所取得的一些成效呢，实际上也是受到了全球气候变暖这一个大背景的效果加成影响。那么根据长期的观测，随着这个全球气候的变化，毛乌素地区它这个沙地的气温几十年来呢呈波动升高的趋势。啊，也就是随着全球变暖，啊，它确实在变得越来越暖和。因为当地啊，不仅是大片的沙漠，而且气温呢原来一直很低。那么根据记录呢，毛乌素沙漠南缘12个气象站啊，从1971年到2019年的这个气温统计分析，近50年来啊，毛乌素沙漠南缘地区这个平均气温每年增加差不多 0.03 摄氏度。2,000 年以前，这个地区的平均温度呢是 9.3 度，到了 2,000 年以后，这个升温就更加的明显。2000年至2019年，平均气温已经达到了 10.1 摄氏度。另外，降水量呢，在近些年也是逐年的增加。2000年以来，当地这个降水啊，每年平均增加 5.7 毫米。这些呢，都客观上非常有利于我们的这种绿化，有利于植被的这种生长和恢复。因此，整个毛乌素地区啊，它的绿色增多了，风沙减少了。那么，要想巩固这个成果。并且实现自然生态稳定的良性发展，就像前面说的，还需要非常长的时间。而且我也相信啊，随着我们对自然环境、对生态的不断的更新认知，我相信呢，全国范围内的这种啊沙漠治理，一定不是简单粗暴的全面绿化、消灭沙漠，而是一定会实现这种和自然沙漠共存、人沙和谐的这么一个状态。说到这里呢，我们可以回想一下、啊。有关弗兰克·赫伯特，他这本小说里边所蕴含的生态理念，从当初他到俄勒冈州的这个弗罗伦萨市，打算写这篇《沙丘却步》的文章开始，到他整个的这个《沙丘》系列小说当中啊，所体现出来有关这个沙丘星的命运，从一个沙漠世界，后来呢曾经被改造成为一个接近于绿洲的行星，但最终还是变回这个沙漠的星球，这样一整条线捋下来，我们会发现呢。弗兰克·赫伯特本人啊，实际上也一直在通过他的作品来表达和探讨着有关生态的理念。甚至在小说当中，弗兰克·赫伯特都直接说出：“生态学呢，是一门试图了解因果的科学。”无论是自然生态，以及衍生到的这些政治社会生态，作者一直在强调，不能仅仅只看眼前，只根据直接的反应做出判断，而是要更系统的去了解生态。那么，挖掘、梳理并体会啊，这个小说当中所蕴含的各种各样的生态，也成为了观看和阅读这部作品的一个乐趣。在这个解读、体会啊，甚至是品味的这个过程当中，我相信呢，会给大家带来很多触发性的思考。这也是我一直认为的这部科幻小说的重要价值之一。其实呢，也就是像人们对待这个俄勒冈州滨海沙丘治理的这么一个观念的改变。这个观念的改变背后啊，就是非常明确的体现了当地人生态理念的这个改变。从起初认为这个沙丘影响了人们的这个生活与发展空间，于是呢开始人为的引入外来植物绿化固沙。显然呢，当初是建立在认为呢，即使是自然形成的沙丘地貌，如果影响了人类社区，也是有害并且需要改造的这么一个观念上的。其目的归根结底呢，是为了维护人类的这个利益。那么这样的一个判断啊，通俗的讲，它的依据是什么呢？也就是站在以人类的直接需求作为治理行动的这么一个依据，那么后来这个治理之所以又做出了如此巨大的改变，则是源于生态学这个视角的升级。也就是呢，通过生态学这个科学的视角，以更长的时间跨度以及呢更系统的这种生态维度来作为判断的依据。也就是意识到人为的这种大举的干预，很有可能会因为改变局部的这种生态呢，而对当地整体生态啊带来不可估量的影响。最终呢，是损害了人类的生存环境。我们之前一直在提示的啊，弗兰克·赫伯特写《沙丘》这个系列作品，包含了不仅仅是自然生态啊，也有这种政治生态、社会生态，甚至经济生态。他实际上呢，就一直在讲述这么一个生态的道理。这个沙丘宇宙呢，是由各种物种啊、势力啊、组织群体等等交织在一起所组成的这么一个复杂系统。任何一个单一物种，或者说单一的这种群体，以他自己单向的这个意志强加给这个系统，无论是抱有多么崇高或者伟大的目的，最后呢，恐怕都会事与愿违，只会给这个系统和其他的种群呢带来更大的灾难。我们现在看弗兰克·赫伯特、啊、能够写出这么一本生态科幻小说，带有着这种独特的生态视角，实际上呢，是一定离不开他所身处的那个充满变革。巨大的时代背景，这个时代背景是什么呢？也就是上世纪五十年代开始流行于六七十年代的这个环保主义思潮。其实我们当今的社会一直受着那个年代的巨大影响。我们在往期的《电影侦探》节目当中啊，就经常提到，比如说呢，像反战运动啊、平权运动啊、和平主义啊，还有反文化主义等等。这其中，环保主义运动或者说环保主义思想。堪称是全方位、彻底的改变着当今世界的格局和发展，而且注意，这个改变是正在进行时。所以呢，本期节目最后这一部分啊，我就想和大家来聊一聊这个环保主义的话题。环保主义这个话题其实是非常巨大而且庞杂的，且正是因为它的这个复杂性，使其一直伴随着来自多方面的争议。但即便是有颇多的争议，环保主义貌似呢现在是越来越主流，这又是为什么呢？其实都值得我们去思考。不过今天这次节目不可能面面俱到，我们也只能从某一个维度进行分析和讲述。所以接下来我要谈这个环保主义呢，主要呢就是从它的这个逻辑建立，以及在它演进的这个过程当中所伴随的争议。希望呢是通过沙丘这期节目，让大家对环保主义有一个稍微立体一点的认识，能够将这么一个看似熟悉，实际上呢并不真正了解的概念。形成一个初步的立体认知。环保主义全称叫做环境保护主义，它是一种旨在保护环境、推动生态环境健康发展的思想观念、哲学理念，是一个带有强烈意识形态色彩的社会运动、社会思潮。此处要强调的是，我们这里提到的这个环保主义啊，它不能和生态学直接画等号。同时呢，环保主义也不等于环保啊，这个我们首先要分清楚。环保主义实际上是一种思想、一种意识形态啊，是一种哲学观念。目前可以说呢，这种环保主义的背后啊，是靠着现在的这个生态学以及相关的环保理念作为重要支撑的，这是他们之间的一个关系。他主张呢，要保护和修复，并且改善这个自然生态环境，讲求人类呢应该融入到自然系统当中，成为自然系统当中的一部分，而非主宰自然系统。从这点我们就能看出来，也就是要摆正人类和自然系统之间这个关系。哎，注意这里提到的是人与自然的关系。那么从这个关系的角度稍微来分析一下，我们也就能够推断出现代的这个环保主义思想应该是源自于什么时代。我们从宏观的大的历史角度上来看啊，那么现代的这种人类的环保主义思想，一定是建立在人类已经感觉到自己深深的影响了周遭的自然环境而产生出来的。那么所谓的这个深深的改变了周遭的自然环境啊，也一定是它反过来深深的影响了人类自身的这个生存和发展，这才使得人类啊有可能有机会去思考是什么影响了我们，到底是什么原因。从而呢，发现有可能是自身的问题。那么，在这样的一个逻辑分析之下，我们应该就能清楚，现代的这个环保主义思想，它一定是诞生在工业革命之后。因为人类呢，从长期的这种农业社会走进这个工业社会，转折点呢，就是这个工业革命。这我们学过的中学历史都应该知道啊，工业革命应该是诞生于十八世纪的六十年代，持续到十九世纪的这个三四十年代，这也叫第一次工业革命。工业革命给我们带来的最大的这种直观的改变，就是生产力的提高，人类生产和利用能源的这个手段有了质的飞跃。如果我们从上期里面提到的有关生态系统的这个角度啊，从能量的这个角度上去看，那么也就是处于生态链顶端的这个人类，它拥有了一种打破了原有生态结构的这种利用能源的手段。原来呢，大体上都是这么一个百分之十的利用率向上一层递减，这个时候呢，人类有了工业这个手段。它可以直接的从各个底下的层级当中榨取这个能量，榨取这个资源。比如说像蒸汽机，它的驱动呢需要热量，烧柴火那显然效率太低了，所以呢才有烧煤炭，后来的这个石油等等。它呢就等于直接从生态链的最底层，也就是生产者的这一层级上开始抢夺资源。原来这个自然生态当中的生产者，一般呢也就是植物，它们呢通过光合作用等等一些自然演化出来的机制。将一些基本的元素转化成能量，支撑了这个上一级的生存。那么，人类开采化石能源的方式啊，就等于是发现了一种更高效的利用方式。比如原来的农耕啊，需要一层一层的从生产者到刺激消费者，再到上面的消费者啊，变为畜力，最终呢才能够被人力所用啊。比如说一些农业机械啊，需要牛啊、马呀、啊、这些牲口来拉，或者说像磨盘啊之类的这种生产工具，它也需要用畜力来驱动。然而，在工业革命之后，人类打造出了工业的机械，他们呢可以直接消化利用这些化石能源。那么，这无疑呢就使得处于生态链顶级的这个人类，拥有了更加强大的手段，生产力扩张的能力、掠夺的能力都有了质的飞跃，从而呢也就会更进一步的影响了生态链下游的生物。所以，我们简单的翻阅一下历史，也能够看到，人类呢进入到工业时代以来啊，尤其是前一两百年。对整个周遭的这个世界啊，对自然环境造成了巨大的甚至不可挽回的影响。当然，人类在此基础上啊，产生了工业文明。但也正是因为这个文明，使得人类意识到了周遭环境的这个变化，同时也激发了人类的这个反思能力。因此，在这个基础上，人类呢才开始研究周遭的这个生态环境，也才有了这个生态学，从而进一步理解这个生态。于是，逐步意识到。人类之前的这种无节制的掠夺式的发展方式，实际上呢是在破坏自己身处的这个生存环境。那么，哪怕是为了自己的可持续发展，也应该立刻着手去保护这个生态，保护这个生存环境。因此呢，这也就产生了现代的这种环境保护主义思想。前面我们也介绍了，环保呢现在是一个世界话题，从全世界的这个角度来看啊，各国实际上都在呼应这个环保主义。无论是相关的政策，还有这个立法，而且我相信世界上绝大多数人多多少少都接受这个环保理念，比如说热爱大自然、减少污染、不乱砍乱伐、减少碳排放、保护野生动物等等。但如果我们稍微的去详细了解一下、去观察一下，就会发现呢，其实呢，不同的国家、不同的地区啊，包括不同的人群对这个环保理念的理解呢是不同的。实际上呢，对这个环境保护主义本身也有着越来越多的争议。就比如我们前面提到的俄勒冈州滨海沙丘的这个治理，这可能颠覆了一些人对沙漠治理的直观看法。同时呢，也有一些人是不认可这样的治理方式的。再比如呢，看到一些自然生态保护主义者或者动物保护主义者，有的时候我们能看到啊，他们为了保护这个自然环境或者说一些野生动物，会做出一些啊令一部分人看来有些过激甚至有些极端的行为。但是与此同时呢，又会受到一部分人的这种支持。认为他们做的这种行为是非常正义的，这其实也体现出环保主义的一个争议的焦点。所以我们会看到，这个环保主义并不是像想象当中的那么简单。我们在这里不谈政治因素，也暂不深究这个背后科学方面，也就是生态学方面的争论。只说呢，针对这个环保主义其背后的这个有关伦理道德的这么一个价值观方面的冲突，这其实呢也是争议的一个源头。因此呢，我觉得我们首先要对环保主义。它底层的这个价值伦理道德观有一个清晰的认识。那么，这个伦理道德价值观是什么呢？也就是所谓的这个环境伦理。这里边我们所说的这个环境伦理啊，基本上是指的人类啊与身边的这个周遭环境之间的这么一个伦理关系。一般说到伦理关系啊，往往都指的是人与人之间的，也就是在人类的这个社群当中、家庭当中啊，一种人与人之间的道德关系。所以一般我们也说道德人伦嘛，对吧？这个人伦指的就是这个伦理关系。那么环境伦理啊，显然是将这个伦理关系的范围扩充了，它不再是人与人之间的了，它呢实际上是将这个关系啊放在了人类与周遭环境之间。来探讨人与自然环境的这种关系的一种理论，所以呢叫做环境伦理。严格意义上说呢，它其实属于一个哲学范畴。但是呢，这个环境伦理已经影响到诸多的层面，比如说科学的研究啊、社会啊、经济啊，甚至包含法律等等。简单说，它就像道德一样，啊，或者说它就属于道德当中的一部分。也就是呢，道德不仅仅是人与人啊、人与事物之间的，也包括人与环境之间的。那么这个人与环境之间呢，我们就管它叫做环境伦理。可以举几个具体的例子，比如说呢，你是不是可以乱砍乱伐，对吧？是不是可以随便的杀野生动物，包括呢，是不是可以任意的污染环境等等？那么对这些行为的对错判断的一个道德基础，也就是这个环境伦理。显然呢，这个环境伦理它一定是伴随着我们对周遭环境的这个。不断认知，包括对我们自身的一种不断了解、不断认知的基础上，自身也在不断的发展和更新。因此，随着人类的发展，这个环境伦理当中也产生了三个比较主流的思想理论，它们分别是呢：人类中心论、生物中心论和生态中心论。顾名思义，这三个理论呢，应该比较好理解。那么，这个人类中心论呢，也就是所谓的这个人类特别论。或者说是人类至上主义，这个理论认为啊，在全宇宙当中，在我们已知的事物范围之内，人类是最独特的，而且是不言而喻的。我们理解和看待这个周遭世界所有的这些经验和体验，实际上也都源自于我们人类自己的感知。这就证明了我们理解和对待周遭世界的时候，一定是以人本身为基础的，是不可能做到一个绝对客观的视角的。比如希腊哲学家普罗泰克拉的那句名言。人是万物的尺度，这是一句非常著名的相对主义的哲学观，同时呢，也体现了这个人类中心论。那么到了近现代，又有哲学家提出了这样的观点：如果人类呢，并不认为自己独特，并不认为自己比其他的物种具备道德上的这种优越感的话，那么塑造我们自由与智慧的这个基础就必然会崩塌。这个论点啊，其实很好理解。也就是认为人类的这个智慧啊，人类智慧产生出来的行为、道德等等呢，是别的物种所不拥有的。因此呢，这也是塑造我们独特的一个背景和原因。持人类中心论的人认为呢，不承认这一点，那我们就不应该称之为人。同时还举了一个例子，也就是呢，我们不能够像对待牲口那样、对待动物那样去对待同类、对待人类。这也说明人类应该是独特的，是不应该和其他的生物混淆的。注意啊，这当然是一个鹰然的判断，在实然层面啊，也就是说，我们人类历史当中，这种奴役人类的情况，把人视为牲畜啊，甚至把人当猪养的这种情况是屡见不鲜的，甚至可以说至今还有。话说回来，这个人类中心论呢，还是有挺多支持者的，他们反对我们后边介绍的这个生物中心论，并对环保主义当中一些相关的主流观点嗤之以鼻。他们认为呢，正是因为人类中心论。才使得人们产生了对彼此的这个责任感，因为我们是特殊的嘛，我们是一个非常独特的群体，我们彼此是有非常强烈的责任的。那么在这样的一个基础上，我们对周遭的事物啊，也有我们作为人类的这么一个责任。同时，维持一个健康的、可持续的环境啊，是必要的。这个必要性呢，主要体现在它为了我们人类能够更好的发展和繁衍。说到这一点啊，我相信有很多人就比较容易理解和支持这个观点了。他们认为呢，保护这个生态环境，实际上是为了服务于保护我们人类自身。这个生态环境一定是朝着有利于我们人类发展的这么一个需求来进行干预的。注意啊，他这个理论里边啊，实际上是将人摆在核心地位，是认为呢衡量这个环境的优劣好坏，是以附我们人类作为条件的，也就是只有我们人类认为的好，才能是好。所以说呢，这种理论也是功利化的。这个功利指的啊，也就是服务于整个人类群体的意思。那么显然，在这样的一个环境伦理的判断基础上，这个周遭的环境一定是要服务于人类、对人类有所价值的，才能够称之为良性的环境。那我们回想一下啊，原来我们经常提的这个害虫、益虫，实际上呢，这种叫法、啊、应该就是建立在人类为中心的这么一个理论基础上。那么一般来说，对人类的这个生存环境、对人类的这个农作物等等啊，有害的。就会被称之为害虫，那么反之，能够消灭这些害虫的，或者说能维护这个环境的，也就被称之为益虫。不过呢，现在其实这样的叫法变得越来越少了。这背后呢，也体现了无论是学界还是在社会上主流的观点，对人类中心论提出了更多的质疑。那么这些质疑当中，与人类中心论矛盾比较明确的，或者说呢，以其价值观成对立的，也就是接下来我们要介绍的这个生物中心论。提到这个生物中心论啊，很多人可能会觉得它是不是和这个人类中心论对立呢？也就是说，人不是中心，而是其他生物是中心。那么在这里，首先要澄清的是，生物中心论和这个人类中心论啊，它并不是一个完全对立的概念。它实际上是在强调的是什么呢？人类不是中心，所有的生命都应该得到平等和同样的尊重。这里所有的生命也就指的包括人类，所以它实际上是否定这个人类特殊论。但可并不是反人类，所以这一点啊，大家要分清楚。生物中心论强调的呢，是我们人类呢只是众多的生物物种当中的一种，是组成整个生态当中的一部分。这实际上呢，也就提出了生物与环境之间这个关系。人类呢作为生物当中的一种，对于这个整个环境来说都是重要的，是平等的，因此也是缺一不可的。这也就强调了各个物种对于环境来说的内在价值。生物中心论的这个建立中间呢，是有几个关键人物提出了关键理论，比如著名的一位德意法国神学家，同时也是一位哲学家阿尔伯特施维泽，在他于1923年出版的著作《文明与伦理》之中，他就提出了一句非常重要的话，其实也成为了一个德语的短语，叫做“敬畏生命 e f u r c t vor d e l e b e 为了读好这句啊，特意请教了德国的探员，不过感觉呢好像还是差了好多，大家凑合听一下。施泽在他的书中还写到啊，伦理实际上就是对生命的敬畏，对生命的敬畏就是我们的基本原则，也就是什么是善，善就是在于维护、帮助和增强生命。那么相较来说，破坏、伤害和妨碍生命的发展，也就是邪恶的。其实大家如果仔细的去研读、去体会这句话的时候啊，会发现这个理论实际上也是现在人权理论当中的一些基石：敬畏生命、尊重生命。实际上呢，也意味着对待不同的族群、不同的人群，都要秉持这种敬畏之心啊，对生命的这种尊重，也是在强调平等。其实呢，有关生态、有关环境啊，这其中的很多伦理都和我们的人权也是息息相关的。此处特意介绍了一下施威泽和他的这个敬畏生命的理念，还是因为阿尔伯特·施威泽啊，在一九五二年获得了诺贝尔和平奖。他当时之所以能够获得诺贝尔和平奖。实际上，也就是因为他一生致力于宣传和宣扬对生命的敬畏，他认为呢，这是人、国家和种族之间持久和平的一个基础。因此，敬畏生命的这个理念啊，可以说在现代社会已经被广泛的接受了。同时，大家注意到啊，这个阿尔伯特·施威泽他是一个神学家，哎，这一点啊其实挺重要的，说明这个神学背景和敬畏生命的这个理念也是息息相关的。也就是在世界各地的这个宗教里面啊，实际上都包含了一些对生命敬畏的这种理念、这种观点，包括我们比较熟悉的佛教，比如说这种普度众生的概念啊，这个众生就不仅仅局限于人，也有对动物甚至对植物啊等等这些生物的尊重。所以呢，在当代的这种生物中心论之前，人类社会中啊也长久的存在对周遭生物尊重的这种伦理观，它的载体呢主要就源自于宗教。包括呢，还有这种上帝中心论啊，只不过这不是我们今天要讲的重点。那么，这个生物中心论实际上是到了上个世纪的八十年代啊，才最终呢被理论的确认下来。主要就是通过美国的一位环境哲学家保罗·泰勒啊，在他的这本《尊重自然：环境伦理学理论、啊》这本书当中确认下来的。他在这本书当中归纳总结出了生物中心论的四个基本的伦理观点，也被认定为生物中心论的四大支柱。这个四大支柱分别是呢：第一是说人类啊和其他物种都是地球上的一个分子，这个视角呢显然是全球视角；第二呢是所有的物种彼此之间是相互依存的，从而形成地球生态系统的一部分；第三，所有具备生命的个体，也就是指的所有生物，都以自己的方式来追求自身的利益，这背后呢显然是基于演化论的这么一个基础；第四与其他物种相较。人类呢，并非天生就优于其他生物，也就是明确的否定这个人类特殊论。自此呢，这种生物中心论的伦理价值观影响力越来越大，也受到了越来越多人的支持。因此呢，有一些国家、有一些地区呢，就引用了其中的观点和一些理论，作为与自然权利相关的一些法案与法条的基础。那么，生物中心论啊，将这种内在价值扩展到所有生命体，也就是所有生物身上的这种观点。也成为了我们比较熟悉的诸多环保人士的一种观点。也就是我们看到啊，很多尤其是我们前面说的有一些甚至大家觉得有点极端的这种环保人士、环保组织，他们呢更多的是持有这种生物中心主义，也就是生物中心论。尤其是在推动动物的权利以及呢推动这种环境保护行动的时候啊，生物中心论也是他们的一个理论基础。比如说他们呼吁这种反物种歧视。这个反物种歧视背后啊，它的这个价值观实际上呢，就是让大家接受这种生物中心论的伦理价值观。在这样的一个价值观视角之下啊，那么物种歧视实际上就等同于我们人类之间的这种种族歧视，甚至包括性别歧视。因此呢，这显然与这个人类中心论啊，包括与很多普通人的这个价值观就形成了某些冲突。这些相关内容实际上也是争议当中的焦点。那么，很多反对生物中心论的人啊，他们持的观点就是认为生物中心论呢是一种有这种反人类倾向的思想观点。哎，关于这一点，我在前面就说了啊，实际上生物中心论并不是反人类，但是呢，它会造成很多人的误解，包括呢他们在维护一些啊非人类动物、非人类生物的权利的时候啊，采取的一些行为，让一些持对立观点的人们认为啊，他们实际上好像是在反人类，尤其是在强调其他物种的权利的时候。好像是在削弱人类的这个权利。另外呢，也有很多人诟病啊，也就是这个生物中心主义者，他们往往呢去追求某个物种、某一个生物的个体的这种权利，反而经常忽略了群体，尤其是生态系统的这个重要性。也就是过度的去保护个体生命的同时，反而可能破坏或者干扰了生态系统本来的样貌。这些冲突矛盾呢，是我们平时接触的比较多的内容。然而，有一些在生态哲学这个领域里边的专业人士，他们提出的一些质疑，也就指出了生物中心论当中的一个致命问题。这个问题是什么呢？也就是，如果说按照生物中心论的这个理论啊，所有生物都是平等的，包括人，他与其他物种的这个地位并没有区别，同时也就意味着和其他物种一样拥有相应的这种权利啊，不应该被干涉的这种权利的话。那么人类自身的这个发展啊，在此基础上，它演化出来的这些，比如说文明啊、文化呀，这都是人类自己的方式，那么也就不应该受到约束啊，因为它也是生物平等的权利嘛。这是人类这个物种啊，自然发展出来、自身发展出来的一个发展模式，也应该受到尊重啊。如果去限制和干预人类的这种发展，限制人类自由的这种发展模式的话，那显然是将人类已经视为一种啊与其他物种并不拥有同等权利的独特物种了。那么这种限制不就和生物中心理论形成了一种悖论吗？哎，看这个观点啊，就有一点类似于是追求程序正义还是追求结果正义。显然呢，他们认为生物中心理论是有一点点追求结果正义，也就是为了达到所谓的这种啊生物的平等平衡而限制了人类本应该拥有的权利。所以这么来看，所谓的这个生物中心论实际上是有很大问题的。也就是这样分析下来看，我们人类自己来限制我们人类的这个发展，来追求所谓的这个生物平等，实际上呢，并不是为了真正的追求生物的这个权利，而是实际上呢，是为了追求人类自身能够更长远的发展，所以呢，才去限制自己的行为。因此这么看了啊，这个生物中心主义又回到了前面的人类中心主义的观点。这也就是生物中心主义所面临的一个理论困境，要不然你就像你自己所提出的这种啊生物平等的理念，平等对待大家，你不应该干涉人类自己的发展；要不然，如果你反过来限制人类的发展，那么其实你就是人类中心主义。这其实呢，也就是无论在理论层面还是在实际的这些行动方面啊，以生物中心论为核心的环保主义理念所受到的最大的争议。弗兰克·赫伯特创作《沙丘》系列小说的时候啊，他所身处的这个年代正好就属于生物中心论逐渐崛起的这么一个时代。因此呢，可以说生物中心论对弗兰克·赫伯特的环保理念、对他的这种环保思想是有着非常巨大影响的。但弗兰克·赫伯特呢，显然并不是完全的支持生物中心论。因此，在他的作品当中，我们能看出来，对人类中心论和生物中心论啊，他实际上都有所表述，也都有所影射，但同时呢，也有所质疑。这些质疑呢，实际上就体现在作品当中啊，背后这个最大的冲突和矛盾当中。所以说，弗兰克·赫布特啊，他的这个视角，他所引发的这个思考，绝不是简简单单就给你一个答案，而是让读者们跟他一起来思考、思索这个问题。无论是人类中心论，还是呢生物中心论，貌似呢都有它正确的一面，但同时也规避不了它存在的必然的这个问题。那么这个时候，我们再来思考一下，环保主义错了吗？显然不是，只能说环保主义当中的一些思想受到了质疑，在伦理价值观这方面仍然有一些矛盾，还有待解决，这也就产生了后面我们要介绍的第三种环境伦理的价值观，也就是生态中心论。生态中心论啊，顾名思义，实际上呢就是将整个生态系统。这个生态系统应该指的就是我们已知的这个生态系统，视为最重要。那么显然，在这里边，个体生命啊是没有整个生态系统重要的，无论是各种生物还是人类。而且要注意的是啊，这个整个生态系统实际上呢是将这个道德伦理的这个范畴进一步放大啊，它不仅仅是人和其他生物了，而是包括了所有组成这个生态环境的元素，比如空气啊、水啊、海洋啊、土地等等。这些呢，都包含到道德伦理的范畴之中，因此，作为我们人类呢，应该要重视和尊重这个生态系统的整体价值。只有在这个整体的系统当中，整体的生态系统当中，才能决定个体啊他们的角色和地位。那么，有人可能会问啊，如何体现我们尊重和重视这个生态系统的整体价值呢？实际上，它这里边阐述的很清楚，也就是整体生态系统的平衡和稳定。优先于这个个体生命。说到这个呢，可能有人会觉得，哎，这不是否定个体的价值，承认集体的价值吧？啊，肯定不是这个意思。因为一个完整的生态啊，这里指的其实就是我们已知的整个的这个生态。这个生态可不是某个集体啊，它不是某个族群，它也不是某个物种，它实际上呢是将地球之上所有的元素都囊括进来，这里包括生物，也包括非生物。同时，还有像气候、海洋、森林、山脉等等这些元素，囊括在一体所组成的这么一个复杂系统。那么，这个复杂系统其实所指的就是这个生态系统。我们可以说它具有强烈的这种整体论思维，但是呢，又不能说生态中心主义就是整体论，因为生态中心主义呢，它的很多的论断、论据都是基于生态学的。生态学的研究呢，很多是还原论的，就比如我们前面说过的生态金字塔这种概念啊。那么，这个还原论本身呢，它和整体论是对立的啊，所以我们不能说生态中心主义就是整体论，但是它有很浓的整体论色彩。因为篇幅关系呢，详细的我就不在这里展开了。那么，这种生态中心论啊，实际上它的起源是源自于上个世纪的中叶，也就是在1949年啊，由这个美国的一位著名的生态学家，也是哲学家奥尔多·利奥波德啊，他的一本著作的出版，标志这个生态中心主义的一个起点。这本书的名字叫《沙乡年鉴》，沙就是沙土的这个沙，乡是故乡的乡。国内呢也有翻译叫《沙郡年鉴》。这本书呢在生态伦理学领域相当著名。不过要注意的是啊，这个奥尔多利奥波德他在一九四八年的四月就去世了。这本《沙郡年鉴》是在他身后出版的。那么在本书中，利奥波德提出了土地伦理的这么一个概念。这个所谓的土地伦理，简单说就是保护人与土地之间的一种和谐关系和和谐状态。那么显然，这个土地伦理啊，也就是将我们的这种伦理道德观延伸到环境当中了，就不仅仅是和生物之间的了，已经是和土地这种概念、土地这种环境之间的关系。这可以说也是生态中心论的一个明确起点。那么，利奥波德在他的书中也解释到，这个土地伦理可不仅仅只说的是土地本身。而是包括了土壤、水、植物、动物等等这些，宗称土地。这实际上指的也就是一个生态系统。那么利奥波德还提出呢，当一个事物啊，它有助于保护生物共同体的这个和谐、稳定和美丽的时候，啊，这个生物共同体说白了就是生态。在有助于这个生态的和谐、稳定和美丽的时候，那么这个事物本身就是正确的。如果它走向了反面啊，也就是说呢，这个事物影响了整个生命共同体，也就是这个生态的和谐，它破坏了这种和谐和稳定的话，那么它也就是错误的，需要被纠正。从这里我们能明确的了解到，他的这个视角已经不是局限在物种或者说生物身上了，而是以一种生态的视角，用生态的视角啊，用整个生态的这个所谓的和谐和美丽来评估啊、嗯、一个事物它到底是正确与否。这个正确与否，说白了就是一种啊道德伦理的价值观。所以呢，利奥波德也是一位著名的环保人士，他也像更加有名的这个《寂静的春天》的作者雷切尔·卡森一样，是我们说上世纪中叶开始的这个环保运动里边的灵魂人物。那么，《寂静的春天》是在62年出版的。我相信呢，像《寂静的春天》，包括像《沙郡年鉴》这样的书籍啊，可能多多少少啊，也对咱们这个《沙丘》的作者罗伯特·赫伯特有着深远的影响。另外呢，人们经常将生态中心论与这个环保主义当中著名的盖亚假说联系在一起。这个盖亚假说呢，也叫盖亚理论，它呢是由英国的一位化学家，也是一位环保主义者詹姆斯·洛夫洛克和美国的一位微生物学家林恩·马古利斯共同研究提出的。最早呢，他们是在上世纪的70年代啊，发表在一些有关环境和气候方面的期刊当中。后来，洛夫洛克呢，在7九年出版了一本面向大众的书籍，叫做《盖亚》。地球生命的新视角，这也使得盖亚假说啊受到了大众的这种关注。之所以叫盖亚假说啊，是洛夫洛克以这个希腊神话当中大地女神盖亚命名了这一个假说的名字。这一假说呢，简单的说就是将地球整体啊，包括了生物圈，视为一个可以自我调节的系统，一个类似于生命的系统。那么盖亚假说提出呢，认为。在地球上的所有生命与环境的相互作用之下使得地球适合生命持续的生存和发展。那么，这个盖亚假说一提出呢，确实是影响了整个社会啊，尤其是很多环保主义者们非常支持这样的说法，包括很多文艺作品也引用这样的一个隐喻，将地球呢视为一个整体，视为一个生命体。但是呢，在学界，尤其在生物学界啊，对这一假说却提出了很多的批评，认为呢这一假说缺乏足够的证据。而且呢，具有极强的这种目的论的色彩，尤其是将地球视为一个生命整体的时候啊，现代生物研究并不支持啊这个生命整体当中所谓的洛夫洛克提出这个盖亚假说当中的这个反馈机制，这个机制本身就不合理也不科学。那么，尤其是著名的生物学家理查德道金斯啊，也就是写《自私的基因》的这个作者，在我们原来节目当中也提过啊，他呢就强烈的质疑盖亚假说，认为呢生物体如果要协同行动啊，需要远见和规划。那么盖亚假说所提出的这些理论，显然呢与目前的生物研究以及对演化论的科学研究的理解是背道而驰的。说白了，它也就是不符合演化论的。同时呢，科学家们也质疑盖亚假说呢缺乏这种明确的科学观察与研究的支撑。但是显然盖亚假说呢在社会当中还是具备一定的影响力的。这其实呢也代表了我前面说的，就是环保主义呢不等于生态学，它也不是科学。在很多环保主义者当中，他们对环保的理解，包括环保的理念，很多呢是并不符合相关的科学研究的。不过，必定啊，我们现在所说的并不是指的科学内容，而是呢这种环保主义背后的道德伦理观。所以呢，在生态中心论当中，有很多人会提到盖亚假说。但我们这里还是要强调的是啊，生态中心论实际上呢是将生态视为一个复杂的系统。复杂系统现在可以说是一个很热门的概念了。无论说是在数学啊、物理学，包括像信息论啊，还有像人类学、社会学、经济学、生物学、生态学等等啊当中，都会涉及到这个概念。那么，小到一个细胞、一个生命、人的大脑，甚至是一个大的公司、一个城市、全球的气候、整个生态系统啊，甚至是整个宇宙，都可以称之为是一个复杂系统。那么，说到气候，今年的也就是2021年的诺贝尔物理学奖。获奖的三位科学家都是和复杂系统的研究息息相关，尤其是这次有两位专门是研究全球变暖这个物理模型搭建的科学家，也就是日裔的这个美国气象学家真锅淑郎和这个德国科学家克劳斯·哈塞尔曼。他们利用对复杂系统的这个研究啊，所搭建的这个全球变暖的这个气候模型，应该是早在五十年前就开始设计和开发。经过这么长时间的实践和科学证明啊，他们基于复杂系统所搭建的这个模拟全球气候的模型，非常成功和精准地预测了全球变暖这个趋势。他们利用复杂系统这个概念所研究建立的这个模型啊，可以说就是证明了地球这个整个生态系统正在受到人类活动的巨大影响。那么，人类的影响源自于什么呢？也就是源自于碳排放，就是二氧化碳的这个排放。这个研究可以说非常的重要，这也是为什么它能够在今年获奖，也就证明了在地球这么一个复杂的生态系统当中啊，气候也是属于生态系统当中的一部分。那么人类，尤其是最近这一两百年的这个行为，可以说是大大加速了全球气候变化，也就是我们经常提的这个全球变暖。全球变暖是因为人类所造成的温室气体的排放，这个温室气体主要指的就是二氧化碳。所以为什么现在全球都呼吁要控制这个碳排放？那么也就是说啊，目前全世界的人类各国政府达成的这个共识，也就是我们要控制并且降低碳排放的同时，还要进行碳中和。那么各个国家之所以能达成这样的共识，除了有科学理论的这个支撑，包括对气候、对生态的这些科学研究以外，实际上可以说就是建立在一个啊生态中心论的这么一个道德伦理价值观之上，做出这样的一个共识决定的。哎，这也就是为什么这期节目为什么要一直讲这个生态伦理。我们终于算是理论联系现实，和我们现在息息相关的这么一个全球的头等大事联系在了一起。如果我们简单的归纳，实际上也就是我们人类意识到呢，我们要共同的来维护啊，我们身处的这个地球生态良性发展。我们要成为这个生态系统当中有益的一部分，也就是有利于这个生态良性的、和谐稳定的去发展。这已经是目前人类达成的一个基本共识了。这个共识，它的基础就是这个生态中心论，也就是这个系统的有序稳定啊，它的这么一个和谐的发展，是比我们人类自身发展更重要的一件事情。也只有这个系统稳定和谐了，我们人类才能够有更好的发展。诶，说到这一点，我相信一定有人会质疑：凭什么我们认为现在我们所做的就是对这个生态系统有益的呢？凭什么说我们现在要减少碳排放，就是在维护这个生态系统所谓的良性发展呢？这个时候，我们就要从生态中心论的这个角度去思考一下。生态中心论里面提到啊，稳定保持这个生态，实际上呢，也是对这个生态有益的一种行为。反过来说，也就是我们不能轻易的去改变这个生态，这一点相对来说就比较好理解了吧？我们看生态中心论这样的一个理念，某种角度上来说，可以说它是相当保守了。为什么说它保守呢？也就是不轻易改变这一点。我们看这个观点，它和之前以人类为中心的这种人类中心论。或者说呢，以生物为中心的这种生物中心论之下啊，提出的各种，比如说让这个地球变得更适合人类发展啊，我们人类呢要去改造这个自然，让它变得更宜居，或者呢让这个地球变得更适合其他生物的发展，比如说呢我们要植更多的树，打造更多的树林，甚至要消灭沙漠等等。相对于这些理念，我们会发现呢，生态中心主义、生态中心论可以说是相当保守了。这背后呢，实际上就是有这样的一个理念，啊，也就是我们并不知道怎么样做，实际上是对这个生态更有益的，包括我们去绿化呀、去消灭沙漠这种行为。这个时候，我们再回忆一下俄勒冈州它治理沙漠这个理念，从一开始希望绿化固沙，到现在呢是把这个入侵植物都消除掉，恢复它原来的这个生态。我们可以说，这就是遵从了一种非常保守、非常不激进的生态理念。加上前面我们介绍的，无论是塔克拉玛干沙漠啊，它不好改造的原因是什么？是因为它本身没有那么多的水，它的气候条件不支持。另外就是撒哈拉沙漠这个例子，它的这个沙尘暴可能对亚马逊丛林很有帮助，也就是它在补充亚马逊每年流失的这个磷元素。所以，如果我们从整个生态系统的角度去看，而不从我们人类自己的这个角度去看的时候，我们会发现，你并不知道哪些事物啊，它对这个整体的生态系统有着怎样的影响。到底是有益的还是有害的？因此，在这个整个生态的视角下，你不去轻易的主动改变它，至少是无害的。因为一旦改变啊，就会导致具体的细节的很多生态发生变化，你不知道影响了哪个物种，因为某个物种影响了整个生态系统，对吧？所以呢，就是尽量减少这种改变，这个道理大家能明白吧？那么，在这个道理基础之上，我们再来看控制碳排放这一点，我们前面也说了。人类进入工业化时代以来，给地球带来的这个变化是肉眼可见的，对吧？改造了地貌，改造了气候，因为我们需要能源，需要能量啊，以及利用能量的这个手段，可以说产生了质的飞跃。这一点前面说过，我就不再论述了。那么，这种质的飞跃，它最具体的改变体现在哪儿呢？除了那些已经消失的物种啊，那些已经消失物种，我们可能没法复活它们了。那么，这个最大的改变就体现在气候上。具体的说呢，就是全球的气候变暖，这个至少在人类有测量的记录以来，可以明确的发现，这个温度是不断的在变暖，北极冰层的融化，极端气候越来越多等等。那么，既然确认了这个全球气候的变化，到底是人类的什么行为啊，什么原因造成了这个气候变暖呢？经过各种各样的观察、调查、科学的研究论证。对吧？各种各样的证据支持，最后发现是什么呢？就是温室气体的排放，包括诺贝尔奖的这个预测模型都能够证实啊。这个碳排放，也就是这个温室气体的排放，主要就是二氧化碳了，当然还包括一些像甲烷啊、像氧化亚氮啊、氢氟碳化物啊等等这些。那么主要指向的呢，就是这个碳排放，这个相关的证据可以说是最充足的。我们发现，我们利用了更多的能量和能源。这个能量、能源当中基础的这个碳就被释放了出来，最好理解的就是这个燃烧了，对吧？尤其是煤炭的燃烧。那么在这样的一个基础上，人类这时候思考，我们应该怎么做呢？那么如果本着不改变这个自然生态、不改变整个生态系统的这个原则的话，那我们是不是应该减少这个碳排放呢？对吧？因为这个碳排放被证明了啊，是它造成的气候变化。那我们从减少碳排放。然后呢，逐步实现碳中和。与此同时呢，还要配合以固碳，就是我们不仅要减少我们的排放的同时，还要减少目前啊地球已经释放出来的这些碳、这些温室气体。这个目的其实也很简单，就是恢复到原来的状态。这点大家要明确、要记清楚啊。就是首先，我们不能百分之百的确认，我们减少碳排放啊，并且实现碳中和之后，也就是减少大气中的碳以后。这个气候一定会恢复正常，不再变暖。这一点呢，我们并不能百分之百的确认。我们看到社会上尤其是学界当中，也有一些声音仍然在质疑，啊，到底是不是人类的行为造成了这个全球气候的变化？也许呢，可能地球本身的这个气候规律造成的这样的变化，并不是我们人类的行为。我们人类其实并没有那么大影响力。这种声音不是没有，但即便是有这样的一个质疑，减少碳排放，实现碳中和啊。至少仍然是一个不会错的行动，因为什么？因为它是在恢复这个生态系统原来的样貌，对吧？这个生态系统原来是没有这么多温室气体的，我们减少人类自己造出的这么多温室气体，起码是恢复这个生态系统到原来正常的这个样貌。而且呢，就算是全球气候不再变暖，开始恢复正常，开始变冷，也不能说啊，它是为了我们人类。而是更多的为了这个地球啊，这个整体的生态系统恢复正常，所以从哪怕是道德伦理的这个角度上来看，这么做本身也不会是错的。这其实远比我们几十年以前人类决定要做出的一些行为来得更谨慎、更保守。它并不是一种激进的环保主义思想，并不是一种啊一拍脑袋大家觉得 OK， 我们应该为了世界的更美好，我们减少碳排放。它并不是这样，只建立在一个主观愿望的基础上，而是背后有非常深厚的，无论是道德伦理，还是有科学论证和支撑的这么一个行动。所以说，它受到现在世界各国的支持，并且已经付诸了具体的行动，包括我国。好，前面我们算是把这个三种主流的环境伦理的价值观简单介绍了一下，分别是这个人类中心论、生物中心论和生态中心论。那么这样看下来，《沙丘》系列小说当中，它体现了作者，也就是弗兰克·赫伯特本人啊，应该所持的是生态中心论的这么一个环境伦理价值观。当然，在他身处的那个年代啊，生态中心论还没有最终的确立成型。但是我们仍然可以通过赫伯特的这个沙丘系列作品当中，深深的体会到作者呢对整个啊他所营造出来的这个自然生态系统，包括人类在这个基础上所建立出来的社会与经济的生态系统，所持有的一种尊重和敬畏的态度。也就是能力越强，我们越应该对自身、对自己进行约束，而不是限制、打击他人，或者说是改造环境以满足自我的这么一个需求。那我们回到现实当中啊，我们看我们已知的这个生态系统当中，也就是地球的这个环境当中，人类呢显然是已经超越了其他的物种。我们可以说，我们就处于这个生态链的顶端。引用著名的生物学家也是生态学家爱德华·威尔逊啊，他说的一句话，这句话说的很有意思。他说：“人类所面临的真正问题是什么呢？实际上呢，是我们人类拥有着一个旧石器时代的情感，中世纪的这种社会制度。”以及呢，上帝一般的技术，这句话可以说很形象的突出了人类这种发展的急速，尤其是在近两三百年以来啊，人类的这种科技发展可以说是突飞猛进，日新月异。那么在这样的一个急速发展的状态下，人类的心性，包括人类的这个社会制度，显然是没有跟上的。这其实也就意味着，这个处于生态链顶端的物种，对于整个生态系统来说，是一个巨大的威胁。因为他手握着这个摧毁整个系统的能力，而且这个能力呢，好像并不会受到任何的约束。那么，在我们拥有了如此强大能力的同时，我们自己的思想、道德、伦理水平，是不是能够跟上这样的发展步伐呢？盲目的这种自我中心式的发展，啊，已经严重的影响了我们自身，包括我们周遭的这个环境。所以这个时候啊，我们就需要打开我们的这个视野，从更广阔的这个维度来思考人类所处的这个位置和环境。来审视我们给周遭所带来的巨大影响。其实呢，一直有人会担心环保主义啊，会不会反过头来制约我们自己人类的发展？会不会引发我们自己这个社会的倒退呢？其实从目前看啊，是并不会这样的，因为仅就我们前面所介绍的啊这三种不同的环境伦理道德价值观啊，就能够看出来，实际上呢，在这个整个环保主义内的这个思想，它也不是一个完全统一的思想。无论是人类中心论，还是一种非人类中心论啊，就包括这个生物中心论和生态中心论啊。正是因为他们彼此之间有着这种对立和矛盾啊，所以呢，它也体现了人类在不同环境下的不同需求。他并不是我们所想象的一群高高在上的一些人啊，在物质极大丰富的条件下开始思考这些啊，可能有些人看来是虚无缥缈的问题。实际上，它自身的内部就代表了各种各样不同的群体、不同的势力和不同的声音。那么现在的这种环保理念呢，也更多的是要兼顾各种不同群体的这种呼声和他们的诉求，它始终呢也处于这种动态的平衡，而不是一刀切，所以我们也不能把它理解为一种教条主义。那么另外一方面，也正是因为我们人类拥有了一种强大的科学技术能力啊，这也就意味着什么呢？首先，我们可以做到对自身的这个约束和限制。其次呢，也就是我们可以做到不破坏周遭的环境，对整个生态友好的同时，我们仍然可以谋求自身的发展，也就是形成一种所谓的这种可持续发展的社会形态。我们已经提过几次这个可持续发展了。什么叫可持续发展呢？这个定义啊，它是源于一九八七年世界环境与发展委员会提出的关于联合国第四十二届大会公布的这个报告《我们共同的未来》当中。那么简单说，什么是可持续发展？也就是呢，这个发展既能满足我们现在的、现今的这个需求，又不损害子孙后代能够满足他们需求的一种发展模式。那么这种发展模式呢，我们可以从环境、社会和经济三个维度来看。从环境上来看呢，它的这个发展一定是环境本身可以能够被承受的，不会破坏环境、破坏生态。那么从人类社会这个角度来衡量，也就是呢，它必须是公平的。同时呢，它是发展而非倒退的。那么从经济这个角度来看啊，它也就是可行的啊。从经济角度看，什么叫可行啊？也就是有利可图的。它不能是这个事儿越做越赔啊，这显然是不可持续的。比如说这个碳交易啊，它就是一种可持续的经济手段来降低碳排放的这么一个模式。那么也就是这个环境、社会和经济这三个维度都能够满足的情况下啊，他们这三个维度的交集也就是可持续发展的社会。那么结合现实，就看看我们现在的能源。现在的社会呢，也就提倡一种可持续发展的所谓的绿色能源，也就是可再生能源。什么叫可再生能源呢？就比如我们的一些生物能啊、太阳能啊、风能、水能、潮汐能，包括地热等等，这些呢都是可再生、可再利用的，可以循环使用。同时，我们看啊，这些能源的利用，它可以大大的减少碳排放。那么最后呢，我们再来看看有关这个环保主义啊这个争论。我们身边呢，应该也有一些人对环保主义呢嗤之以鼻。前面呢，我们讲述了其中的这个争议的根源所在，但同时呢，我们应该也能认识到啊，其实呢，我们当中一些人对环保理念以及对环保运动的这个反感，实际上呢是源自于对它的一个误解，甚至说是不了解。尤其是很多人呢，在这个基础上会天然的去以一种纯功利化的角度去思考。他认为呢，环保理念不切实际，是一种乌托邦，是无法落地的。我们且不说这种功利主义背后啊，实际上就是一种人类中心论的色彩。我们就说他认为环保主义不切实际的这么一个角度啊，就实际上体现了诸多对社会上面的各种思想运动的一种排斥和误解。这也是人们呢常常犯的一个逻辑上的错误，也就是呢将一个啊应然层面上面的一个道德伦理的追求。放置到这个实然的层面去否定，那么什么是应然呢？在这里边，也就是基础的这些伦理道德，我们应该怎么做？应该遵循怎样的一个伦理价值观啊，才能朝着一个所谓正确的方向去发展？这是一个原则性的问题，也是应然在讨论、在呼吁的一个问题。那么到了社会当中，到了具体的实践当中，人类呢到底应该怎么去落实，怎么去实现啊？这当中可能有各种各样的曲线的方式，因为不同的条件、因素，我们为了适应周遭的这个环境等等啊，我们不得不做出的一些让步和妥协，这些呢都是实然具体操作层面上的问题。那么这个实然操作本身啊，和这个应然之间并不是对立关系的，但是往往有些人啊。把这两个层面的问题混淆了，啊，常常拿这些实人操作上面的一些情况啊，去否定这个应然的这个方向，这实际上呢是一种本末倒置和混淆。那这种混淆也导致呢，在应然的这个层面上面产生了更多的分歧和矛盾，导致出越来越多的这种极端的言论和行为。那么这类矛盾呢，体现在各个领域当中，比如呢，针对环保主义也好，或者说呢，针对一些环保理念和运动。很多人呢，就天然的会给他们贴上一些所谓的，比如说“白左”一类的标签。只要遇到这个标签，那么就意味着他们所提出的理念，包括他们呼吁的思想，是不切实际的，甚至是错误的。我们仔细观察一下周遭啊，其实充斥着这样的矛盾。所以这一次我在讲述《沙丘》这个节目的同时，实际上呢，也是希望大家对环保理念。对环保运动，包括它背后的这个思想伦理的支撑，有一个更加详细的、清楚的了解。我们要重新的认识自己，包括周遭的这个环境。同时呢，这里还要强调的，也就是啊，就是我们对环境的这个维护，对生态的这个维护本身啊，实际上也是对我们自身，包括对我们的后代是非常有利的。因此呢，我希望大家在观看《沙丘》这部电影的时候啊，包括有可能感兴趣去看看《沙丘》这个系列作品小说的时候，希望大家呢不要忽视这个作品背后所去探讨的有关生态这个话题。这实际上呢也是科幻作为文艺创作它的重要的价值之一。我们不要把科幻就认为是脑洞、是爽文，是一种满足我们感官刺激的这种功能性作品。其实我们看看科幻作品的这个发展，就比如这个沙丘啊，它就是赋予了科幻作品更多的文艺价值，及所谓的一种软性科幻啊，它让我们有了一种从生态这个视角去理解这个社会、理解这个宇宙的角度。同时呢，我也希望我们电视侦探呢，给大家去挖掘不同的角度和不同的维度啊，能够激发出大家的这个兴趣，去关注其中这个生态的话题啊，这其实和我们的生活息息相关。俄勒冈州滨海沙丘的这个治理。就体现了这种恢复当地原有生态的这么一个生态理念。那么同时，我们这个毛乌素沙地的这个治理啊，也是这样的一个理念。我们实际上也是把它恢复到原来啊，也就是几百年前甚至上千年前原有的这种水土丰美的自然环境当中。有了这种生态理念啊，我们也就能够更好的利用周遭的自然生态。同时呢，我们也会分清我们应该去改造哪些啊，因为人类行为所造成的不良的这种生态，让我们这个社会的发展变得对环境更加的友好、和谐，更加的可持续。这本身呢，并不是一个不可能完成的任务。那么，其实有关环保、有关生态的这个话题啊，我还想聊很多，只不过呢，这一次节目我们不能一一点到，相信今后呢，还会借助一些电影来和大家做进一步的深入探讨。那么、嗯、好，今天呢就聊到这里，感谢您收听本期的电影侦探，请您持续锁定本节目，我们下期再见。